0: Le face-à-face. -face.
1: Et pour l'instant, on va euh, s'intéresser à une euh, question qui... Euh se coupe pas mal au niveau de la majorité fédérale, de la majorité Vivaldi. On va parler de la négociation sociale autour des salaires, l'augmentation des salaires, cette fameuse norme de 0,4%, mais aussi les débats autour du salaire minimum. On va débattre de tout ça avec Benoît Piedboeuf et Gilles Vandenburg, qui sont tous les deux chefs de groupe d'un groupe parlementaire qui appartient à la majorité, Vivaldi, l'un pour le MR, l'autre pour Écolo. et puis avec Marco Vanès, qui lui est député pour le PTB, qui suit habituellement les questions de fiscalité pour ce parti qui est je vous le rappelle, si ça vous a échappé, dans l'opposition. On va d'abord faire un petit peu un rappel de ce qui a été décidé la semaine dernière lors d'un conseil des ministres restreint, Sabine Anguleim.
2: Oui, Fabrice, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Les membres du fédéral se sont mis d'accord sur ce fameux accord interprofessionnel. Il a entériné l'augmentation des salaires de 0,4%, ce qui va permettre le début des négociations sectorielles. Ces négociations eh bien, elles risquent d'être tendues, notamment dans les secteurs très touchés par la crise parce que cette augmentation s'ajoute à l'indexation automatique des salaires. À côté de cette petite hausse, le gouvernement a proposé des chèques consommation avec un plafond de 500 euros. Les employés devront s'acquitter d'une cotisation de 16,5% sur ce montant. Les négociations seront aussi au cas par cas dans chaque entreprise. Quant aux chèques consommation, ils devraient pouvoir être utilisés dans plus de commerces que ce qui est prévu aujourd'hui.
1: Voilà, et si je ne me trompe pas, c'était plutôt dans la nuit de dimanche à lundi, euh, l'accord euh, au Cairn, si, je, si ma mémoire est bonne. Je vais commencer avec vous, euh, Gilles Vandenbuhr, avec une question là, un petit peu provocatrice. Euh, l'accord euh, de la majorité Vivaldi, il penche euh, du côté des entreprises ou du côté des syndicats mais,
3: mais comme vous le savez, hein, bonjour d'abord, mais comme vous le savez, ce type d'accord, il doit, il doit être équilibré. Euh, on, on peut pas, je pense que quand on commence à opposer les travailleurs aux employeurs, si on oppose les secteurs les uns aux autres, on n'arrive pas. On n'arrive pas à un équilibre, on n'arrive pas à un accord. Euh, donc ici, le gouvernement s'est accordé, vous avez rappelé les conditions, pour une proposition, hein, parce que maintenant, c'est une proposition qui est envoyée aux partenaires sociaux, hein, que, comme vous le savez. Euh, nous, en tout cas, du côté des colos, ce qui était très important, c'est qu'on aille au-delà justement des 0,4% qui étaient euh, calculés, hein, selon la loi de 1996. On a toujours dit que pour les travailleurs et les travailleuses des secteurs qui étaient en première ligne durant cette crise et qui depuis un an sont vraiment dans des conditions extrêmement compliquées il fallait qu'on puisse aller au-delà c'est finalement ce qui a été décidé avec cette prime de maximum 500 euros et donc pour nous c'était effectivement cet équilibre là qu'il fallait obtenir on aurait évidemment peut-être toujours voulu, on peut toujours vouloir plus et nous en tant qu'écologistes on aurait souhaité pouvoir aller plus loin, mais dans l'état actuel des choses, c'est un équilibre euh, qui nous satisfait euh, et, et, et qu'il faudra maintenant faire valider au niveau des
1: partenaires sociaux. Ouais. – Marco Vannes, j'imagine que l'équilibre, il n'est pas vécu de la même manière du côté du
0: PTB. – Ah mais je le cherche, l'équilibre, je le cherche. Mais quand vous voyez que la, que la FEB fait sauter le champagne et que du côté de, des syndicats, ben, on annonce des, des mouvements sociaux hein, parce qu'ils ne sont pas du tout satisfaits. Mais alors, loin de là par rapport à cet accord alors là l'équilibre il est il est nulle part hein. ça, ça penche franchement euh, du côté euh, du côté patronal hein, puisque euh, en fait on n'a pas avancé d'un Iota par rapport à, à ce qui était déjà euh, au, au sein de, de, ouais. des, des négociations euh, quand même euh, patronat, Marco Banes,
1: un, on, on sait qu'il y a une loi sur la compétitivité qui limite quand même les augmentations à 0,4% est ce que les 500 euros c'est pas quand même du bonus en plus des 0,4%.
0: D'abord, c'était déjà, déjà prévu, euh, mais, mais en plus, euh, c'est vraiment du, du n'importe quoi, ces 500 euros, hein, parce que euh, c'est un écran de fumée, parce que euh, de, de l'aveu même de l'UNISO, il y a 10 à 15 des entreprises qui vont être concernées. Ça veut dire que euh, 9 travailleurs sur 10 n'y aura, aura pas droit. Donc, euh, pourquoi euh, agiter ce, ce, ce chèque euh, consommation qui, en plus, euh, en plus, il faut voir de, les conditions dans lesquelles c'est accordé. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce chèque. Hein. En plus, euh, euh, d'ailleurs, il euh, y, y a Bertrand Haine qui euh, le journaliste Bertrand Henn, qui parle de, de paternalisme salarial hein, de, par rapport à ce chèque, puisque c'est en fait le patron qui décide ce que vous pouvez faire avec ce chèque. Il y a plein de, de dépenses qu'un qu travailleur ne peut pas faire avec ce chèque. Ouais. Mais il faut qu'il ça, c'est l'essentiel.
1: Bon à c'est donc euh, pas un vrai cadeau aux salariés, c'est plutôt un cadeau au patron, comme l'a dit Marco vanès
4: Mais non, écoutez, la situation, c'est l'indexation des salaires plus 0,4 donc ça fait déjà 3,2, contrairement à ce qu'on se compte partout. Et par rapport à la critique du PTB qui était de dire « oui, mais il y a des entreprises qui ont gagné plus pendant la période Covid », on prévoit justement un mécanisme qui fait que les entreprises qui ont gagné plus vont pouvoir attribuer plus aux travailleurs. Oh ouais. Ça correspond exactement à ce que le PTB demandait, entre parenthèses. Hein. Et donc, en plus des 3,2% d'augmentation, donc l'indexation, je le rappelle, et le, les 0,4%, on permet une augmentation complémentaire de 500 euros. Et 500 euros, ça fait encore et hein. demi. Ouais,
1: alors, je m'auto-corrige. Hein, ça va une gueule, m'a raison, c'était bien dans la nuit de mercredi à jeudi, l'accord, même si on en avait discuté euh, euh, auparavant. C'est moi qui étais un petit peu en avance. Euh, Gilles j'aimerais quand même entendre votre réaction euh, après une déclaration de Paul Magnette qui disait, euh, ça c'était une proposition de médiation, mais il euh, n'y a pas d'accord euh, sur tout euh, quand on n'a pas euh, négocié tout, et donc notamment, il conditionnait cet accord sur euh, la marge salariale à un accord sur le salaire minimum. Est-ce qu'Ecolo est sur la même ligne que le Parti Socialiste sur cette question-là C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un projet d'accord et pas un accord
3: oui, mais comme je vous le disais, hein, euh, c'est une proposition que le gouvernement a fait aux partenaires sociaux qui doivent maintenant approuver cette proposition que fait le gouvernement, qui est très donc, euh, concrète par rapport à, à, au, au salaire. Et alors, effectivement, il y a une demande de se pencher sur d'autres sujets, comme l'augmentation du salaire minimum, qui est un combat fondamental pour les écologistes, hein, que les choses soient très claires, mais aussi les pensions complémentaires, l'aménagement des fins de carrière, qui sont des débats très importants. Et donc oui, pour nous, ça fait évidemment partie d'un ensemble. Et je tiens aussi à rappeler, parce que je trouve qu'il euh, les, 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 faut, il faut voir l'ensemble de ce qui a été discuté ces dernières semaines. Je rappelle qu'une dizaine de jours avant cet accord, on a libéré l'enveloppe bien-être de 700 millions d'euros. Donc c'est colossal. Et à quoi ça va servir À refinancer les, les allocations sociales les plus basses ouais. et les pensions les plus basses. Mais Gilles Van Den est-ce que, que, ouais, est
1: que ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord entre partenaires sociaux sur le salaire minimum, et par exemple, ça c'est quand même pas le dossier le plus simple, ça veut dire qu'on déchire l'accord tel qu'il a été présenté jeudi matin et on, on recommence à zéro
3: non, ça veut dire qu'il faudra justement... Il y a un engagement d'augmenter euh, euh, le salaire minimum. Il faut effectivement faire en sorte que cela se fasse. Maintenant, c'est aux partenaires sociaux de s'accorder, mais euh, je dirais le gouvernement ici a fait sa part. Hein, il, il, il a réussi à trouver un consensus avec une proposition. Euh, et donc maintenant, il faut, il faut continuer. Mais l'ensemble, pour nous en tout cas, l'ensemble des sujets sont tout à fait... Euh, ont le même degré
1: d'importance. Alors, puisqu'on parle de salaire, et notamment de salaire minimum, mmh. on a demandé à Sabine Rigolheim de jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passait chez nos pays voisins, puisque... C'est aussi ça, hein, l'objet de la loi 96 sur la compétitivité, c'est de ne pas déraper par rapport aux pays voisins. Alors, où est-ce qu'on en est dans nos salaires et dans les salaires des voisins, Sabine
2: Voilà, on a essayé de comparer. On s'est basé sur des données d'Eurostat hein, de 2020. Alors, en Belgique, le salaire minima, minimum mensuel est de 1593,81 euros, alors qu'en France, il est de 1539,42 euros par mois. En Allemagne, 1584 euros. Et aux Pays-Bas, 1635,60 euros par mois. Au niveau du salaire moyen, il est de 2441 euros pour la Belgique, alors qu'il n'est que de 2203 euros pour la France, 2456 pour les Pays-Bas et 2616 euros pour l'Allemagne. Il s'agit là donc d'une moyenne des salaires bruts de tous les travailleurs. Alors si on compare avec le salaire médian, hein, qui est la valeur euh, avec autant de personnes touchant moins et touchant plus, euh, ben là le classement change un petit peu. En 2019, la France se situe en bas du classement avec un revenu médian de 1800 80 euros. Puis vient l'Allemagne avec 1959 euros par mois. Puis la Belgique 2050 euros. Et puis les Pays-Bas avec 2051 euros par mois.
1: Alors on voit que les écarts sont pas euh, si importants ni si significatifs que ça et que la Belgique n'est pas la plus mal cassée. Mais je veux quand même avoir maintenant l'avis de Benoît Piedboeuf. Vous êtes prêt à soutenir une augmentation du salaire minimum même si ça ne plaît pas aux entreprises
4: oui, il y, y a un élément qui est beaucoup plus fondamental que ça, c'est le pouvoir d'achat réel. Parce que parler de brut et de net, ce qui compte, c'est de savoir combien les travailleurs ouais. ont dans leur poche. Bon, enfin, moi, je fais et parfois juste...
1: mes courses, je n'ai me... pas constaté que les produits étaient beaucoup moins chers en Belgique qu'en France ou aux Pays-Bas, hein Bon appétit, Non, non. Non,
4: non, non, Mais justement, ce qui est euh, en tout cas, qui fait de l'accord au niveau du gouvernement, c'est que il faut augmenter le pouvoir d'achat. Et là, nous, allons, nous avons annoncé d'ailleurs que c'est sur le volet fiscal que nous allons travailler pour augmenter le pouvoir d'achat, notamment en augmentant la quotité exonérée et qui permettra aux travailleurs d'avoir plus en poche. Ce n'est pas le tout de parler de brut. Ce qui compte, c'est combien il y a pour faire ses courses
1: Ouais. Euh, Marco vous êtes d'accord avec cette idée Augmenter le salaire en poche, c'est l'objectif Si la majorité euh, euh, y parvient, vous applaudirez.
0: Ben, le problème, c'est que quand on augmente le salaire poche, hein, les libéraux défendent souvent ça, mais euh, c'est les travailleurs qui le payent d'une autre façon, hein, puisqu'il y, y a moins qui entre dans, dans les caisses de l'État. Et donc, euh, ça veut dire qu'il faut... Bon, voilà, on va le payer d'une du, autre façon. Euh, et ici, la question, c'est quand même de savoir, est-ce que toutes ces entreprises qui ont réalisé... Euh, des, des bénéfices et qui distribuent des dividendes. Il faut savoir que 40% des entreprises cotées ont distribué un dividende supérieur à l'année précédente. Toutes ces entreprises, est-ce que ce est pas normal qu'elles qu contribuent Quand on voit que le, le, le boss de Deleuze a, a son, son salaire qui a augmenté de 1,6 million d'euros pour arriver à 6 millions d'euros, là, c'est possible, là, c'est possible. Mais euh, augmenter le salaire minimum, ça, visiblement, ce n'est pas possible. Alors qu'en en, en Belgique, ça fait plus de, euh, plus de 10 ans euh, non, non. depuis 2008 même, que euh, le salaire minimum n'a pas évolué. Et c'est le pays où, le dé... parce que vous donniez les, les comparaisons avec les pays, mais c'est le pays où le dé... décrochage est le plus important par rapport au... à l'évolution du salaire médian. Et donc ça, c'est le problème. Et ça ne fait pas partie de l'accord. Hein. Euh, le, le gouvernement n'a rien imposé. Il a simplement dit, ben bah, voilà, le, le, les partenaires sociaux vont en discuter. Mais le gouvernement avait le pouvoir d'imposer quelque chose sur le salaire minimum, et il ne l'a pas fait. Benoît bon, Voilà. En fait. la concertation sociale est un
4: des fondamentaux de notre pays, on redonne aux patrons et aux travailleurs et aux syndicats l'occasion de se mettre d'accord, alors par rapport à l'augmentation et aux dividendes ben, je suis désolé, c'est justement pour ça qu'on permet aux entreprises qui ont mieux performé de récompenser les travailleurs il n'y a pas d'obligation les entreprises peut, ne sont pas obligées de donner on
2: ces, on ces 500 euros aussi,
4: on peut quand même demander aussi aux partenaires de se mettre d'accord, il faut savoir ce qu'on veut
0: oui. – Non, parce que la, la négociation est biaisée, c'est ça le problème de la loi 96, c'est qu'on dit les syndicats et les patronats se mettent d'accord, mais avec des règles qui, font, qui donnent en fait tout le pouvoir au patronat contre bah, les syndicats, le c'est ça le problème le fondamental, le salaire fondamental salaire de la loi
4: 96. – Sur le salaire minimum, il y a des recommandations du gouvernement pour que les partenaires sociaux se mettent d'accord pour augmenter le salaire minimum.
1: – Alors on ne va pas confisquer le débat entre MR et PTB, même si Benoît Piedbeuf et Marco Van Ness, on ont envie. Je voudrais poser une question à Gilles Vandenburg. On a entendu dans tous ces débats euh, L'idée que, et c'est notamment Paul Magnette qui avait dit ça, euh, si on n'augmente pas le, le salaire pour les travailleurs, on va bloquer euh, l'augmentation des dividendes. Est-ce qu'Ecolo soutient là aussi le PS ou pas
3: Mais il y a évidemment un problème par rapport à ça. Et, et moi, je l'ai dénoncé en commission parlementaire récemment, en posant des questions au ministre euh, du Travail notamment. Euh, effectivement, moi, je rejoins le constat problématique que euh, dans certains secteurs euh, des dividendes ont augmenté hein, 40% des entreprises cotées, c'est exact mais qu'est-ce qu'il faut garder pour nous c'est qu'il faut aussi pouvoir récompenser les travailleurs et les travailleuses et donc là oui, c'est euh, pour nous fondamental il y a d'autres leviers que le, la loi de pour le faire je tiens à préciser qu'on n'a jamais euh, activé, ce levier de la loi 96, par rapport euh, euh, aux, aux dividendes. Mais nous sommes clairement euh, de ceux qui, qui souhaitons avancer euh, sur ce sujet-là. On peut aller vers euh, davantage de justice fiscale aussi, euh, par rapport à euh, tout ce qui est des mécanismes de dividendes. Mais pour nous, il est clair que si une entreprise est capable de rémunérer et d'augmenter la rémunération de ses actionnaires, elle doit être capable d'augmenter la rémunération de ses travailleurs. Mais vous, Ça seriez, paraît, prêt, vous seriez
1: prêt à bloquer le, les dividendes hein j'ai bien entendu ça. Donc... Aujourd'hui, aujourd c'est ce qui est prévu dans la loi 96. Ouais, on n'en est pas ce là ce parce qu'on a, ouais. qu a trouvé un autre
3: accord. Euh, et moi, je m'en réjouis parce que je, je ne pense pas que, que bloquer, euh, que ce soit les salaires ou que ce soit euh, les dividendes, notamment pour euh, euh, toute une série d'indépendants et de petites structures d'entreprise, ce soit euh, la solution. Mais ce sont des possibilités qui existent. Oui, c'est vrai. On n'a pas dû y faire appel parce qu'on a trouvé un autre équilibre. Et ça, nous nous en réjouissons.
0: Ouais, Marco vanès Oui. Mais oui, mais c'est ça qui est fort. Le gouvernement, enfin certains, dans le, certains euh, présidents de parti ont dit, ah, si on n'augmente pas les... De, au -delà, si on ne va pas au-delà de 0,4%, on va bloquer les dividendes. Et puis finalement, le gouvernement avait ce pouvoir hein, d'activer l'article 14 de la loi 96, mais il ne l'a pas fait. Donc voilà, c'était des, des paroles en l'air, c'était un écran de fumée. Et finalement, ben, le résultat, il est nul. Il est nul pour les, pour les travailleurs, puisqu'on n'est pas plus loin que, ce que, euh, que la situation. Vous pouvez avant, pas dire que, euh, que le résultat nul pour le les travailleurs.
3: Vous pouvez ne pas être content, mais vous ne pouvez pas dire que le résultat est nul pour les travailleurs. Ça, ce mais vous pouvez a, dire que vous n'êtes pas, pas avancé. De... Ça votre pas droit. Pas à... Pour les travailleurs, ce n'est pas vrai. Ouais. Marco Vaness, ça, que... ça veut dire que
1: vous ne croyez absolument pas à la possibilité d'un accord global, au final, avec une hausse du salaire minimum, avec au moins une partie des syndicats qui l'approuverait C'est impossible
0: ah ben vous, pour l'instant, les syndicats ils disent qu'ils vont mener des actions. Hein, C'est ça, ça leur état d'esprit. Hein. Euh, et, et à partir du moment où le gouvernement euh, cadenasse cadenas la, la négociation avec le patronat, en quoi le patronat pourrait-il faire des avancées Par exemple, sur le salaire minimum, il n'y a rien qui pousse le patronat à faire des avancées. Ils n'en ont pas fait jusqu'ici. Et dans ce que le gouvernement met sur la table, il n'y a rien de nouveau qui puisse pousser les, le, le patronat à faire des, des compromis sur le salaire minimum. Donc on va continuer à ne pas avoir d'accord sur le salaire minimum pour prendre cet exemple-là.
1: Ouais. Benoît Pieba,
0: vous êtes l'allié du patronat non, non, mais écoutez,
4: il y, y a une confusion. Quand on parle de dividendes, le PTB essaye d'associer les dividendes à des patrons riches. Les dividendes, c'est un mode de rémunération de toute une série de travailleurs aussi, et c'est un mode d'indemnisation des classes moyennes qui ont investi dans les entreprises. Il faut arrêter de faire croire que les dividendes, c'est simplement les riches qui se payent plus. Hein. Alors, tous les salariés n'ont pas mode... les
1: actions de leur entreprise, hein, Maud
4: Oui, oui, mais non, mais ça c'est aussi une avancée qui est possible dans les années qui viennent. C'est justement la meilleure participation des travailleurs au capital de l'entreprise. Mais. Les entreprises, elles ont aussi besoin de financer. Sans entreprise, il n'y a pas de travailleurs. Hein. Ouais, je
1: vous pose la même question qu'à Marco Van Vous croyez à la possibilité d'un accord entre partenaires sociaux sur cette question du salaire minimum C'est encore possible
4: La Belgique est un mal compromis. On a toujours avancé avec des accords. Il finira bien par y avoir un accord. Et les patrons, contrairement à ce que Monsieur Van pense, ils ne sont pas uniquement de mauvaise volonté avec la volonté de s'enrichir. Hein.
1: Ouais. Est-ce que c'est tous les patrons dans le même sac, Benoît Piedboeuf Ou est-ce qu'il faut faire une distinction entre certaines catégories d'entreprises et d'autres, soit par secteur, soit par taille d'entreprise hein. Dans le groupe des 10 il y a la FEB, c'est plutôt les grandes entreprises. Il y a aussi l'UCM, c'est plutôt des entreprises de taille moyenne.
4: Vous savez, dans tous les secteurs, il y a des gens fréquentables et d'autres qui le sont moins. Mais c'est pareil pour les syndicats et c'est pareil pour les partis politiques. Donc euh, je pense qu'il y a aussi toute une série d'employeurs qui sont des employeurs responsables et qui s'occupent de leur personnel avec aussi une notion de gestion familiale, et donc il faudrait arrêter les caricatures.
1: – Oui, je pose la même question à Gilles Vandenburg, est-ce que vous croyez encore à la possibilité d'aboutir à un accord entre les partenaires sociaux
3: mais bien sûr, c'est le fondement même de la concertation sociale dans, dans ce pays. Et je tiens aussi à préciser que le débat du salaire minimum, il est important. Et nous allons le pousser comme écologistes pour l'augmentation ce salaire minimum. Mais ça concerne moins de 10% des travailleurs en Belgique. Il y a d'autres enjeux aussi sur les bas et, salaire et, euh, les bas et moyens salaires qu'il faut aussi encourager et augmenter. Euh, et nous souhaitons en tout cas élargir le débat au-delà euh, du salaire minimum, même si notre conviction en la matière est très claire.
1: Alors on va aborder la conclusion de ce débat. Je vous pose une question un petit peu euh, et vous allez voir que c'est un petit peu vicieux. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord entre partenaires sociaux C'est le gouvernement qui reprend la main. C'est euh, euh, négociations euh, et euh, euh, conflits sociaux euh, tous azimuts. Et si le gouvernement reprend la main, il la reprend comment Et où est-ce qu'il va mettre le salaire minimum Et où est-ce qu'il va mettre la norme salariale On commence par Benoît Piébuf.
4: Écoutez, on a toujours l'espoir que les partenaires Oui, oui je sais. Les mais partenaires
1: mais imaginez, qu'il n'étaient pas
4: d'accord. Il est prévu que sinon c'est le gouvernement qui reprend la main. On verra ce qu'il fait à ce moment là.
1: Non, non, là, vous, vous n'allez pas tout à fait assez loin dans votre réponse, M. Mathieu. Boff. Le gouvernement devra, devra aller jusqu'au jusqu
4: Je ne suis pas encore membre du gouvernement, je ne sais pas vous dire ce qui va décider. Vous avez une petite idée, vous êtes chef de groupe. Euh, mais pour le moment, notre, notre conviction, c'est que travailleurs et employeurs vont se mettre d'accord. Les syndicats, hein, syndicats, je les oublie parfois, mais notre conviction, c'est qu'ils vont arriver à un accord. Il y a de la bonne volonté des deux côtés, il y a certainement moyen d'arriver à cet accord. Et de toute façon, de la part du gouvernement, en tout cas, l'engagement est clair, c'est que nous voulons travailler au niveau
1: fiscal à l'augmentation du revenu net. Voilà, donc j'ai compris que je n'obtiendrai pas plus de détails sur la stratégie pour le mouvement réformateur. Pour le PTB, Marco Vanes, vous n'êtes pas au gouvernement, si vous y étiez, mmh. ou si vous avez une, un conseil à lui donner
0: ben – Écoutez, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas euh, obliger les syndicats à aller à la table des négociations avec les mains liées, euh, parce que c'est la situation actuelle dans laquelle ouais. ils sont. – Et donc, Et donc tout... ma question, c'est il euh, n'y a euh, pas d'accord, qu'est-ce qu un... qui se passe Qu'est-ce qu'il faut faire Et... Ah ben, moi, je suis sûr qu'on va aller vers des conflits sociaux, hein, ça va, parce que les syndicats, à la table des négociations, n'ont rien en main pour, pour pouvoir négocier. Le gouvernement ne leur a rien donné, donc ils seront obligés d'aller chercher euh, ces avantages ailleurs qu'à la table des négociations, c'est-à-dire dans la rue. Voilà, euh, moi, à mon avis, et les, 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 la FGTB l'a déjà annoncé, c'est euh, euh, réfléchir à la question, donc effectivement, on se dirige vers ça. Et hein, le gouvernement ne peut rien faire. faire le gouvernement n'a pas voulu faire. Il y pouvait faire, mais il n'a pas voulu faire. Il, il, il n'a rien donné euh, comme balise. Par exemple, sur le salaire minimum, il n'a donné aucune balise qui permettait d'avancer. Il a donné cette prime qui ne va aller qu'à un travailleur sur dix et qui ne représente rien. Euh, il n'a rien ajouté aux au 0,4% sur deux ans. Donc voilà, le, le, le gouvernement a donné toutes les cartes au, au patronat. Ouais. Et le PT, le, 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 les syndicats n'ont pas de, de cartes à jouer au niveau de, de, de la table de négociation. Et donc, ils vont se retrouver dans la rue forcément s'ils veulent avoir euh, à
1: et dernier point de vue, celui de Gilles Vandenburg, il n'y a pas d'accord entre partenaires sociaux. Que doit faire le gouvernement d'Alexander de Croo
3: donc, un, je crois à la concertation sociale et à un accord entre partenaires sociaux. Deux, s'il n'y a pas d'accord, effectivement, le gouvernement ben, reprendra le dossier, et alors il faudra euh, imaginer à, à élargir les discussions, comme on l'a dit, mais je crois d'abord à la concertation sociale, et euh, je ne crois pas du tout que le blocage euh, soit aujourd'hui une solution, que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour les employeurs. Ouais,
1: J'ai bousculé, bonheur, Pierre Boeuf, je vous bouscule aussi. Un petit peu, euh, que le gouvernement reprenne la main, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il augmente le salaire minimum d'initiative Ça veut dire qu'il qu'il va plus loin que les 0,4% d'initiative.
3: Vous savez, quand une négociation se bloque, euh, mais ce n'est pas le cas ici, hein, euh, donc soyons quand même clairs, mais quand une négociation se bloque, il faut ouvrir l'assiette des, des, des dossiers à discuter, Et donc ça, ce serait pour nous une possibilité, c'est euh, cela, mais de nouveau, on a confiance dans la concertation sociale, il y a un équilibre qui a été atteint entre les sept parties de la Vivaldi sur ce dossier, qui n'est pas un dossier facile, c'est très clair, euh, qui est un dossier qui exacerbe beaucoup de différences, de principes entre les différents partis. il y a un équilibre, trouver un nouvel équilibre c'est jamais facile. Ouais. Et donc nous, on se tient à ce stade, à cet
1: équilibre aussi. Élargir l'assiette, ça veut dire quoi On rajoute les fins de carrière, enfin, les fins de carrière sont déjà dedans, on rajoute euh, le temps de travail, on rajoute quoi
3: Il ouais, y, 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 y a toute une série de dossiers de, dont je parlais euh, sur euh, les, les, bas et salin, euh, les bas et moyens salaires. Pour nous, en tant qu'écologistes, euh, a, a on parle toujours des salaires, mais il n'y a pas que ça dans la compétitivité euh, d'un pays et, et, de, et, des, et des travailleurs et des travailleuses. On peut parler du coût de, de l'énergie, on peut parler de toute une série de choses. Mais de nouveau à ce stade pour nous euh, la priorité, c'est de concrétiser l'accord qui vient d'être proposé au niveau du gouvernement.
1: Voilà, et donc on continuera probablement à parler de ce dossier. Euh, plus la négociation est large, plus elle dure longtemps. Hein, ça, c'est aussi une règle. Euh, merci beaucoup, Benoît Piedboeuf, chef de groupe pour le mouvement réformateur. Gilles Vandenburg, chef de groupe euh, pour euh, Écolo et Marc Omanès, député au Parlement fédéral. Merci tous les trois de nous avoir donné votre merci. point de vue sur euh, ce merci. dossier compliqué, mais particulièrement concernant pour euh, un grand nombre d'entre nous, en tout cas pour tous les salariés. Il est 13h, on tourne une page de pub et ce sera la vie web.